1: 山在落一松此生。大
0: 家好，欢迎收听社会大白话，我是赵先生，这边呢还是我们播的明白。大家好，我们上一期说了说这为什么信命这事儿，你知道吗？这期呢，咱我们根据上一期来看看这命到底从哪儿来的，有没有这命这玩意儿。有没有能信的？咱们一说算命
2: ，啊，其实就是易经、周易。对，这是算命的基础盘嘛？对，这是基础的一个东西嘛。嗯、甭管是测字的呀、八卦的呀、嗯、算命的、看属相的，全是以这个为基础的。易经啊，分为经和传。嗯。经传说是周文王写的，但是现在考古好像也没有定论，就是不是他的也说不好了。这个传应该是可以肯定是儒家在秦汉时期形成的，嗯、也就是孔子的后代的门生写的。但是这个易经能不能算命啊？其实不好说。你要说它能算吧，它、嗯、也能，但是它也不能算那种特别具体的你发不发财这个事儿
0: 。对对对，传说中是能算的。
2: 但是这个算命有一个最大的问题啊，就是没有时效性，没有时效性，这东西就准不了。嗯，就比如说啊，说你印堂发黑，然后你找人算去了，说你干点什么，你以后就转运了。但是这以后是多长时间呢？比如说我五年以后我发财了，然后那算命说你看看算多准。嗯，对，我就说你这个，对你早晚你发财，早晚你发财吧。一年前你捡一百块钱、嗯，他也说了，这也是我当时算的那个小财，对小财，对。后来您二十年前又赔了，嗯，他就说了，先赔后赚，没准三十年前又还能赚回来，左右扇嘴巴，对你没跑这事儿主要是。他这个主要是没有时效性，他不会告诉你具体的哪天、哪个地点，你会能你能发个什么财？对，嗯。这个《易经》啊，其实说实话讲，是古人啊试图将事物客观化、抽象化的一个尝试。嗯，它是中国的自然科学，国外也有自然科学。国外自然科学就是现在咱们的科学嘛。咱们中国的自然科学其实就是《周易》，它跟外国人的区别就是，咱们是动态的看事物，西方是静态的看事物。哪样更好啊？啊哪样觉得更先进、啊？你说不上哪样更先进，只不过现在咱们全世界进入现代化的国家都是以西方的这种静态的看事物、嗯，咱们这种动态的看事物，嗯、也就存在古典的作品当中了。嗯，普通老百姓不会这么看呢、嗯，但是思想里还保留着这个传统，就是你从很多文化上你能体现出来。这个《周易》啊，是整个嗯儒家思想的一个核心的东西，它是所有儒家思想为什么要这么干的理论依据，可以说，嗯、所以它是一个特别根本的事儿。咱们有一个误区啊，就是这个《易经》和《周易》，这个其实是有区别，《易经》跟《周易》还有区别，有区别、嗯，《易经》是包括了《周易》。呃、嗯，易经》里头啊，前面是,周面是、哦《周易》，后边是《易传》。哦，《周易》就是咱们刚才说的，是这个周文王写的嘛？《易传》也叫十易
0: ，嗯，是这
2: 个孔子的门人弟子写的，就是他
0: 以周文王那个东西做的一个新
2: 时代的一个演化吧？对，他是儒家解释这个《周易》的一个东西、嗯，他解释的那个东西叫《易传》。嗯，然后现在咱们主要。一出书就是把这个两个搁在一块儿出、哦、嘛。不过话说回来，总共就这么点东西。对，他也想着能传一块传一块儿。那个《周易》啊，就周文明写的，就是六十四卦、卦词、卦象，还有爻辞，就不没了。《周易》一开始确实是占卜的书，但是到了秦汉时期吧，通过这个儒生们的再解释，嗯，他其实。就成了一个儒家呀，也可以说是整个华夏文明特有的对自然科学和社会科学的思想基础。咱们呀以前其实是不分这个自然科学和社会科学的，这是咱们现在的说法，它是自然科学和社会科学的基础、嗯。分成自然科学和社会科学本身就是西方的说法，我们呀是整体的看这个事情，这个方面啊。搞那个西方哲学的一个老师叫陈嘉应的，其实比喻的特别好。他说西方思想啊，看问题其实就是照镜子，嗯，看事物也是通过镜子中的事物认识事物。所以呢，看自己呢，也是通过镜子看自己，就是照镜子嘛、嗯。中国人的思想呢，是把自己变成镜子，想了解事物呢，就看自己就行了。啊、嗯，这两个思想的区别在于什么？西方的思想，啊、嗯，它的问题就是永远抓不住本体，嗯、因为它永远看镜,、哦、镜子，对，它永远看看镜子中的那个人、嗯。但是它的优点是什么？它有自我意识，嗯、因为它能照到自己，对，它还知道自己是谁，对，它知道自己啊跟自然的区别、嗯。它有自我意识呢，才能自我批判；它有了自我批判呢，才能。把自己和自然界区分开，嗯，他才能知道自己是个独立的个体。你知道自己是独立的个体呢，你才能有独立意识，也就是现在的咱们那种现代的独立意识。这个就是从这么一趟线发展过来。嗯，中国的思想的优点呢，就是一下就抓住了本体。嗯，因为你自己就是镜子、嗯。对，你个人为中心。对。但是他的缺点就是他没有自我意识，因为你既然自己是镜子的话，那镜子照不出自己是镜子，是吗？
0: 对，他都是以你作为比较的对。每个人都有什么？每个人都去独立去解释一个事儿
2: 。所以呢，就中国人没有自我意识，也导致了呀，咱们不知道人和自然的差别。你不知道人和自然的差别，就不会有现代意义上的独立人格。嗯。所以呢，所有中国人都是以自我为中心、嗯。这还不是利己主义，利己主义其实还是在。西方的那个基础上呢，对、嗯，这个就是以自我人为中心去认识世界，所以从镜子这个比喻，我们也能体会到啊，为什么我们不把人和自然分开？因为我们看自然其实就是看自己。嗯，本来这个《周易》啊，只有卦象、卦辞和爻辞、嗯。卦象就是那六个卦。嗯。然后卦辞呢，就是第一句话。嗯。爻辞呢，就是每个卦儿那个后边那个词，就什么咱们熟悉的什么“亢龙有悔”啊，就这个东西，“对对对对对非公在天”啊，都<咳>、就是爻辞。嗯，后边的，咱们现在主要买的书啊，后边它有一个《团传》，嗯，还有一个《戏词传》，还有一个文言，什么相传、说卦，还有什么外什么的什么卦，这挺多的、啊嗯，挺多的，挺复杂的。这个就是的《易传》的哦，就是各个年代给他解释的，就是儒家的专门解释这个《周易》的，嗯。所以，整个这个《易经》啊，是一本表达儒家根本义理的书。嗯，它代表的是儒家理智的那一面。嗯，像非理智那一边去去哪儿了？没有非理智的那一哦，还有一个道德的那一面。嗯。像《公羊春秋》《左氏春秋》《古梁春秋》，就是《春秋三传》。嗯，这个则是代表的儒家道德的追求。嗯，
3: 嗯
2: 《易经》是一个。理论依据就是代表理智那方面，嗯、然后这个《春秋三传》是道德的追求，所以我们后来啊经常形容这个当基督历史时有这个褒贬的选择历史材料的时候，咱们都说它是春秋笔法，嗯，就是只说好的不说坏的，这就叫春秋笔法。哦、笔法一说这个，<笑>为什么这么说呢？其实这个《春秋三传》啊，它不是事实判断，它不是后来的考据学的基督历史的方法。它是带有强烈的儒家道德理想的价值叙事，所以你看这个《春秋三传》啊，不要当是一个考古的历史的书去看、哦，你要当成它是一个道德的理想去看。当时的主流价值观文化，对当时的主流文化是什么？就我们希望是什么呀？我们的道德追求是什么呀？它都是通过《春秋三传》去、哦。当时的社会主义核心价值观，追求这种道德、嗯。我们的理论依据是什么呢？我们的理论依据其实就是《易经》哦。嚯！所以这个《易经》是一个儒家道德追求的理论依据。比如像“亢龙有
0: 悔”，你往天上走到头的时候，你要往回看一看，对对吧？不要忘了什么所谓的忘了故人，忘了你的根基等等一系列的。
2: 我们的儒家的整个的价值追求从哪来的？就是从《易经》来的、嗯。所以这个《易经》，但这跟算命听起来没有没有任何几乎没有关系没有任何关系。嗯。所以这个易经啊，它是儒家的一个经典，它不是道家的经典，它更不是道教的经典。
0: 好嘛，我一直以为这个跟道教可能带八卦、带
2: 爻什么的，可能跟道教可能关系也挺大的。这个周易啊，确实不是儒家的东西，嗯、但是配合它后边的十易，就是易传，这个就都是儒家去意识的。这个东西道家也会解释周易，但是解释的方法不一样。哎，道家有他解释哪些了？道家就是另外一种解释，就直接分那什么道家四门了，是吧？就这个道家和道教的还有区别，这个我觉得咱们可以后说。解释这方面呢，最好的也是梁启超，他专门写过这个道教的整个的发展的历史依据，咱们可以单说一句。梁大儒啊，梁启超非常牛逼，<笑>是吧？这么这么猛的，对他对佛教和道教的研究非常牛逼。哎、哇塞，可以是。我们一提到这个易经啊，就总联想到那个太极图，嗯、是不是、啊？对对，没错。咱们看那市面上卖的这个易经啊，必须得有太极图，没有太极图哪是啊？对，易经然后边上配太极图。<笑>对对对。说实话啊，都是胡闹。嗯。因为首先啊，《周易》里啊，就原来周文王写的那一段，就是四卦的那一段，是没有阴阳和太极的概念的。啊、哦，没有阴阳鱼这个东西是吧？阴阳鱼都是宋朝的事儿了，连阴阳这个概念都没有。太极这个概念也没有哦，这个啊是后来儒家结合阴阳家在《易传》里加的，但是也没有太极图，所以啊，如果这本书如果叫《周易》的话，你封面上是不应该有八卦太极图的哦，因为它本身《周易》里就没有太极和太极元素、阴阳的这个概念在。哦，如果你看那本书叫《周易》，然后有一太极图，这就纯属,属就是这设计师狗屁不懂。哦，<笑>如果这本书啊叫《易经》的话、啊，其实有这个八卦太极图也不太准确、嗯，因为《易经》这个整个成书是在秦汉时期。嗯，八卦太极图大概是成型在北宋。哦，这是后来一个道家的人去发明的这种八卦太极图。哦，所以《易经》上啊。有八卦太极图也不太准确，这个就是咱们现在对《易经》和《周易》的一个主要误区吧。反正老百姓都不会在意这个事儿，对对吧？对对对，读《印个八卦太极图，谁知道你这是什么？对对对是不玄啊？<笑>对吧？不玄乎啊？咱们读这个《易经》啊，首先要干的事儿就是换脑子。为什么要换脑子呀、啊？咱们刚才不是说了吗？嗯、这个《易经》啊，是整个儒家道德价值的这个理论依据。它其实是一种思辨、嗯，这种思辨啊，跟咱们现在接受西方教育的这种思辨完全不一样。哦、嗯。所以为什么到现在咱们讲了这么多《易经》啊，还有这么多算命的吧，都走上了迷信这条道路呢？就咱们上、嗯，就是因为没思辨，就是因为咱们是用的是。现代科学的脑子，用中国人的脑子算了一个。对，咱们用的是西方那种逻辑思辨的去理解这些东西、嗯，那你就会走向迷信。哦，你要读懂易经啊，一定要抛弃现代教育这种逻辑思维。在这个儒家的认识里啊，或者就是在咱们古人的认识里，现代科学其实没有什么可吹牛逼的。嗯，科学是世俗的真理，咳咳也就是咱们上期说那小聪明。嗯嗯，这种世俗真理你懂的其实都是小聪明。而且啊，科学这种世俗的经理啊，一定要对着物理对象说。你没有对象的话，没错。世俗的真理就是科学，其实无效。没错，对吧？对对。说谁呢？要不对呀、啊？你科学的这种逻辑思考吧、啊，比如说 A 是 A， 嗯，首先它要有一个 A， 你不能说 A 是 A，B 是 B。这个 A 是 A 里头就包含着呀、啊、，A 肯定不是 B。嗯，同一律里头要包含着矛盾。当我说 A 是 A 的时候，里头就含着 A 不是 B 的。嗯这个是咱们现代的这种逻辑思维啊。但是当你没有这种物理对象的时候，如果我们再说有就是有，没有就是没有时候，其实这就是不相称了。嗯，因为你没有对象，你怎么能说有就是有，没有就是没有？没错没错，对。这个时候你就可以说它有。但是他有而非有，就开始绕了
0: 啊！就开始绕，了，开始绕大家了
2: 。也可以说他是无，他又无而非无，这就不是逻辑了，这就不是咱们正常接受教育的这种逻辑了，对吧？那这算什么？这个就叫形而上学哦，就是科学是一层，科学的上头一层就是形而上学，这个在道家里的就叫玄学。你可以给他想象出一种比科学更进一步的学问，所以啊，为什么咱们上期说要是信而不迷？可是大多数人呢，都是迷而不信。不信咱们以
0: 前不是特别打击这形而上学吗
2: ？因为你不信这种形而上学，就是你不信这种玄思，你只信科学的这一方面的理论。你就会执着于这个科学方面，你执着这个科学到头了，那就是迷，迷了那就是不悟，就成了执迷不悟。执迷不悟，你不能觉悟。按佛教讲，就成不了佛；按儒家讲，叫什么呢？你就不能参天地之化育，你就不能尽兴，不能跟这个天地沟通，嗯、是吧对？对。所以啊，要看已经有《易经》，要首先要换脑子。这个老师没教，这个
0: 老师没教，对吧？对老师又没教，外面又没有，这个我觉得大家、这个、
2: 老百姓来说啊，这个需要训练啊，真的需要训练。当然，一条路你可以通过读现代的西方哲学，哎、因为现代的西方哲学，比如康德、海德格尔、那个维特根斯坦，已经往这种形式上学上走了。你可以绕一个圈再回来看看、啊，也是一条路。按咱们中国老话啊，咱们最熟悉的就是。道德经里的第一句话，嗯，这什么意思？就是啊，世上有能说的道，有不能说的道。能说的的那个道就叫科学，不能说的那个道就叫玄学。康德也有类似的意思，他管这种玄思呢，就思辨理性。比如说啊，灵魂不灭、自由意识、上帝存在，这些都没有验证依据，你这怎么拿科学解释？怎么科学解释？灵魂不灭，自由一生。是帝，上帝存在呢？所以这个就是纯粹的思辨，咱们就管它叫玄思，咱们就管它叫形而上学。形而上学是好的还是不好的呀？就是比科学更高一级的东西。哦、转变完这脑子呀，你才能看懂易经到底是什么。这个儒家的玄思是什么呢？嗯，就是机。玄机是吧？几何的那个几几啊？但是咱们为了区别那个，咱们一般都用繁体字，就是一个“容”上的两个断绞丝那个繁体的那个字、嗯。这个“几”是什么呢？就是采取最开始、最具体、最动态的观点看事物、哦。咱们看事物啊，都是动态的看。嗯，就一件事发生，它肯定有自己的位置，就是在这个世界上，而且它跟周围的东西肯定是有关系的。它是应该是有一个动向的。我们不会把水看成是两个氢一个氧，这个是西方的看法。咱们看的是这个水就是一个跟人的关系。它现在是什么样？它将来会是什么样？这是咱们看问题的方法。所以呢，我们看它呢，就是如果它发生了以后，它最后把一个什么地方结果？这是咱们看问题的方法。到底去哪儿？对<咳>，是吧？我们管这个过程啊。叫始状究，画成啥词儿？始状究画成图就是抛物线、嗯哦，翻译成现代汉语呢，就是发生、发展、结果。哦，这个在古代叫始状究，始就是开始的始，状就是状大，是吧？状大状。究就是到底儿了，那个究竟的究，究竟究哦。这个积是干嘛的呢？积就是开始动时还未动时的东西，就所谓动机、就是。就是那个抛物线那个箭头指哪儿？这个鸡就是干这个的。整个周易是算什么呀？ Oh, oh. 就是算这个抛物线。的一开始要抛没抛的时候， oh, oh. 它那个箭头是冲哪儿的？这个东西叫什么呀？动而未形，有无之间者鸡。哦、oh. ，说箭头可能大家就好理解一点了、啊。嗯、oh.。所以它跟这个西方啊是不同的。像亚里士多德这一下啊，他一定要通过。本体的属性看待事物，但是其实到了二十世纪啊，这套东西被西方人自己也推翻了。就维德根斯坦就说啊，世界是事实的总集，而不是物的总集。事实的总集就有关系的在了。他们也把之前那种静态的看事物也在慢慢的推翻。但是咱们其实已经在易经的时候就直接到了这一步，直接到动态了。对，直接在动态的看事物。就中国的这个老祖宗真是挺能琢磨的。所以啊，咱们老说这个中国的智慧是一个早熟的智慧，它确实是早熟、嗯，也是因为这个吧，它一直在上层飘着，一直老百姓就是可能都是由于皇权的一个指导了，老百姓不太懂。不
0: 太懂。到现在也不懂。你是说什么？吗、嗯？到现在还拿这算命呢？他算命呢，对不对？嗯、所以真的太深了。咱们啊，下一期。看看这里边什么所谓的是吧？乾坤大挪移啊，到底说了个什么东西
2: ？当然，你也可以用这个算命，万一也能算准了呢，是吧？具体摇卦，网上有视频。对对对,对,对、啊、摇完了以后，您找那个书一算一,一写就行了。对，一起，您跟着您看。101, 胡椒
1: 的体，我与去裂虚空里，那梦境正弯曲，穿过迷